0: Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit hier vandaag met broeder Lambert Thomas. Welkom Lambert. Dankjewel. Hoe gaat En wij gaan vandaag de 13e les bespreken van Sabbat 24 juni 2023. Het is de laatste les van dit boekje. Het is het tweede kwartaal van 2023. En dit boekje heette De wereld van voor de zonsvloed en moderne gezondheid. Ja. Maar vandaag gaan we het niet hebben over de wereld van voor de zonsvloed, maar nee. over de wereld van de zonsvloed en daarna. En daarna. Ja. Kort daarna, ja. ja. En die les heet Noach en dronkenschap. Ja. Nou, in deze les staan we stil bij de zonsvloed, zoals ik al zei. Ja. Over nou, de fouten die Noach kort daarna maakte. Ik hoop het. Ja, en, en ja, de gevaren van uh, ja, een van de meest gebruikte drugs in onze maatschappij, alcohol. Alcohol. Ja, en wat de positie van de Bijbel daarover is. Ja, voordat we daar verder en dieper over gaan spreken, vragen we altijd eerst om Gods leiding door middel van het gebed.
1: Amen. Onze diebare, liefdevolle, meneer Vader, we danken u dat wij in de naam van uw Zoon Jezus tot u kunnen komen om ons te vragen, om ons te leiden. Om ons te beschermen, om uw woord op de juiste manier te onderzoeken en ook weer te geven. Wij vragen u uw zegen en leiding van uw Heilige Geest en dat u ons daarin tegemoet wilt komen. Wilt u al onze persoonlijke zonden en komen vergeven, opdat er geen scheiding zij tussen u en ons? En zegen ook alle kijkers en allen die deze les zullen volgen, dat het tot een. Duidelijk en ook een les mag zijn om niet in die valstrikken te vallen zoals het was in het verleden. Wij danken het eind en in Jezus naam.
0: Amen. Amen. De dertiende les Noach en dronkenschap. Ja, in de inleiding hebben we het over, um, ja, over bepaalde aspecten die we ook terugzien in de les zelf. Ja. Het is ook een mooie geheugentekst, maar die mooie geheugentekst zien we ook al meteen bij de eerste vraag. Precies. Dus daar gaan we meteen mee beginnen. Ja. En het kopje bij de eerste vraag heet de wereldwijde zonsvloed. Hmm. Um, bij de eerste vraag staan we stil bij over ja, wie Noach was en wat de Bijbel over hem vertelt. Ja. In um, Genesis 6 vers 7 wordt gezet, verteld dat de mens zo slecht is dat God van plan is om ze te vernietigen. Ja. En ja. wat vertelt de Bijbel van Mozes dan, die Genesis heeft geschreven? Ja. Wat wordt ons vervolgens verteld over tegen die achtergrond van dat God verdriet heeft over de mensen die hij heeft gemaakt ja. die van plan is om de mensen te vernietigen wat ja. vertelt de Bijbel ons dan over Noach?
1: Ja, nou de Bijbel vertelt ons hier in Genesis 6 dat Noach hij vond genade in Gods ogen dus het beviel God wel dat Noach tenminste was tussen al ja, laten we zeggen de afgang van ja. die tijd, ja en ook zelfs uh, staat er dat hij was rechtvaardig en oprecht. En heel duidelijk staat er ook geschreven onder zijn tijdgenoten. Ja. ja. En iets heel interessants is, wat wij ook bij uh, Henoch hebben gezien... dat hij wandelde zelfs met God.
0: Ja. ja. Zij was Gods vriend. Ja. 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 Um, het is toch... Een mooie getuigenis inderdaad hier staat. Dus tegen die achtergrond. Vandaar dat woordje maar in hoofdstuk 8. Ja. Het eh, in vers 8.
1: Ja. Ja.
0: De wereld was slecht, verdorven. De mens, God was van plan de mensen te vernietigen. Maar Noach vond genade in de ogen van God. Ja. De, Noach was dus het zout van de aarde. Zeker weten. Hij, hij, ja. hij maakte het verschil. Hij was anders. Precies. En het laat ons ook zien hier...
1: Eh, dat het is mogelijk... Hoe ja. verdorven de wereld ook eruit ziet. we hoeven eigenlijk niet daarmee helemaal te laten, ja, meegaand mm -hmm. eigenlijk. We kunnen ergens zeggen, tot hier en niet verder. Precies. En Noach deed dat.
0: Ja. ja. Dus Noach die, uh, liet de wereld niet hem beïnvloeden, maar hij probeerde de wereld te beïnvloeden. Precies. Ja. In de, als we een kort stilstaan bij uh, een aantal aspecten van de opmerkingen, dan wordt ons duidelijk dat ja, Noach predikte dus 120 jaar lang ja. mensen om ze op te roepen tot bekering en waarschuwde ze over de komende zonsvloed. Zeker, ja. Um, ja. Daar kan je ook zien uh, wat voor liefde God heeft met
1: de mens ja. Ja. en hoeveel geduld hij met ons heeft. Ja. Al waren de mensen toen dat ze heel oud werden, maar God
0: gaf hun aardig wat tijd, ja. Ik uh, lees hier, haal een stukje aan. De mensen die in de dagen van Noor op aarde leefden, hadden 120 jaar lang de tijd gekregen om te kiezen tussen het goede en het kwade. Ja. Ja. Maar ze werden omgebracht omdat ze er bewust voor kozen om hun eigen verdorven wegen te volgen. Ja, er is een wet, oorzaak en gevolg.
1: Ja, God biedt mogelijkheden, maar het is niet oneindig. Nee wat hij van de mensen ook hier verlangt, dat is dat ze berouw hebben over de zonde en dat ze zich bekeren tot ja. hem. Ja, want God heeft niks aan de dood.
0: Hij wil dat de mens leeft. Ja? Amen. Als we verder kijken naar um, in deze opmerking vind ik ook nog iets belangrijks. We hebben een boodschap voor deze wereld. Mm -hmm. En wanneer die mensen die aannemen, dan kan je weer leven veranderen. Precies. Ja. Dat, als ik spreek voor mijn eigen ervaring. Ik ben wel eens weer opgegroeid in een christelijk gezin. Een adventistisch gezin. Mm -hmm. Maar... Ik wist wie Jezus was, ik geloofde in Jezus, maar ik was nog niet veranderd. Precies. Dus ik nam die boodschap ook nog niet volledig aan. Nee. Totdat ik op mijn, ja, op mijn twintigste ervoor koos om me te bekeren en gedoopt te worden. Precies, maar tot ja. die tijd, dus dan als je ervoor kiest om die boodschap aan te nemen, dan is onze boodschap aan de wereld is dan een levensreuk. Precies. Jezus ja. verandert je, uh, het ja. stelt het redt je. Ja. Maar wat is het voor mensen die hem niet aanvaarden of hem verwerpen? Ja,
1: het is een, uh, een ruk des doods, des oordeels. Ja, ja want uh, de mens wordt er somber uh, alleen van. Terwijl als je je openstaat voor God en hem ruimte geeft in jouw hart... Ja. ...dan zal je vreugde en blijdschap steeds groter en
0: sterker worden. Ja, ja. amen. Ja. We gaan door met de tweede vraag. Mm -hmm. En die tweede vraag die stelt ons... Uh, in de eerste plaats wordt gevraagd hoe groot de ark was. Ja. Um, dat is een beetje een misleidende vraag. Ja, dat klopt. Want de maatstaf die wordt gebruikt, dus wordt verteld 300 L. Mm -hmm. Dus een, een L is uh, vanaf hier tot hier. Ja. Als ik me niet vergis. Ja. 300 um, L lang, 50 L breed en 30 L hoog. Ja. Nou, een L is ongeveer tegenwoordig 0,45 centimeter. Ja. ja, dat klopt. Dus wat zou dat betekenen als we, als we, de, als we dus de huidige L zouden aannemen? Ja, dan zouden we zeggen dat uh, ja, die leng, de
1: lengte van die ark zou zijn uh, ongeveer 135 meter lang. Mm -hmm. ja. En dat zou ook zijn uh, 22 meter breed en de hoogte 13,5 meter.
0: Ja. Dus, dus een hele grote doos eigenlijk? Ja, ja kan je rustig zeggen. Ja. Um, alleen ik zei al misleidend, want we passen ja. hier, ik pas hier mijn de lengte van mijn elleboog Hiertoe mm -hmm. yeah. op een, ma een maatstaf van die tijd. Yeah. We weten uit de profetie dat uh, Adam ongeveer, uh, ik geloof, ik hem niet vergis, drie meter lang is. Ja, yeah. op zijn minst. Bijna dubbel zo groot nee. als ik. <laughs> uh, ongeveer, ja, ongeveer dubbel, net niet dubbel zo groot mm. als de gemiddelde man. Nee. Ik denk dat de mensen in de zondvloed niet veel kleiner zijn geweest. Nee,
1: dat is uh, zeker. Ergens staat er weer uh, geschreven, dat ze waren net als reuzen. Ja,
0: dus het zou, het zou ja. goed kunnen dat we dus hier ja, factor anderhalf, factor 1,8 moeten rekenen. Ja. Ja. En dat de ark dus misschien wel 200 meter lang was. Ja, dan ja, moet er toch uh, ruim erin ja. kunnen staan en gaan. Ja, ja precies. Ja. Want als hij als nodig ook... Uh, boven de 2 meter, uh, om tussen de 2 en drie 3 meter was, ja. 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 Dan zou dat ook die drie verdiepingen ingewikkelder maken. Nee. Um, het bijzondere is, dus de ark had drie verdiepingen. Mm -hmm. We ja. had dus, ja, naar onze lengte maatstaven, was we uitgegaan van onze L, 135 mm -hmm. meter lang. Nee. Het precieze getal weten we dus niet. Nee. We weten dus wel de verhoudingen, dat hij drie verdiepingen mm -hmm. had. Ja. En dat er bovenin ook een lichtopening was, maar ja. geen ramen. Nee,
1: aan de zijkanten. Nee. Aan de zijkant. Alleen maar boven. En interessant is dat dat ene licht daar, dat die ging door verder naar al die andere verdiepingen. Ja, ja. ja. dus uh, God is erg wijs hoe
0: Hij de constructie heeft laten maken daar van die ark. Hè? Precies. Ja. Als we kijken naar Mo Noah had dus een, een, een waarschuwing voor de wereld. Precies. Over een reiniging van de wereld. Dat ja. er een nieuw begin zou komen, in zekere zin. Ja. Hij had... Er was maar één redding mogelijk... en dat was de ark. Ja. En die had maar één deur. Ja. Um, dus hij, Er was een naderend oordeel. Er was een boodschap van een redding. Um, ja. En er was een middel voor die redding. Precies. En die predikte die 120 jaar lang... dan zien we in zekere zin ook parallellen... met onze boodschap nu. Dat klopt.
1: Want uh, voor die tijd wordt het ook genoemd, uh, dat was de boodschap van die tegenwoordige tijd van toen. Ja. En ook voor vandaag hebben we ook een boodschap. En dat is dan de drie-engelenboodschap. Ja. Ja? Ook drie. Verdiepen
0: in drie. Precies. Ja. En, en licht, de, de vierde engelboodschap is het de luide roep, die komt... Precies. Die de, ...wiens boodschap de hele aarde verlicht. verlicht. Ik vond dat in het strand parallel tussen de lichtopening Precies. en uh, het licht van de, van de vierde engel. Ja, uit de openbaring hoofdstuk 18.
1: Ja, en de boodschap van Noach was ook uh, dat de mens terug zouden gaan naar de schepper. Uh, verwijsde om gered te worden, om eigenlijk van het oordeel te ontkomen. En hier zien wij precies hetzelfde in die boodschap van die drie engelen. Uh, waar het zegt, vrees God en geef hem heerlijkheid. En dan bidt hem, want de uren des oordeels is gekomen. Ja, ja. ja. Dus ook die tijd was die boodschap al was er 120 jaar lang. Dus in feite tijdstip van om die boodschappen te voorkomen maakt niet zoveel uit. Maar het gaat erom dat er, er komt een eind aan.
0: Ja. Ja. En nog steeds is er maar één oplossing en er is maar één deur. Ja, precies. Jezus noemt zichzelf in Johannes hoofdstuk 10 vers 7 de deur voor de schapen. Amen. Ja. Um, er is maar één deur voor de redding en dat is Jezus Christus. Amen. Ja. Um, en dat gaat ook nog steeds voor onze boodschap. Ja. Wij zijn zevende dagsadventisten, we geloven dat we de Sabbat houden, dat is onderdeel van de drie engelboodschap ook. Precies. Dat we zeggen, de zevende gebod verwijst naar God als schepper. En, mm -hmm. um, vandaar dus ook in die eerste engelboodschap, nu we zeggen, aanbid hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, dat zien we ook terug in het vierde gebod. Maar de Sabbat ja. kan mij niet redden. Nee. nee, dat klopt. Het is alleen maar, dus ook al we zitten in onze naam en we geloven in de wederkomst van Jezus, en de heiligdomsleer, maar er is maar één weg tot redding, dat is Jezus Christus. Amen. Er is maar één ja, deur wel. tot de ark. Ja, ...tot onze redding, en dat is uh, Jezus. En die wordt doorgenoemd de eeuwige evangelie. Amen. Ja, het eeuwige evangelie. Amen. Broeder Lambert, als je u, als u deze tweede vraag zou willen samenvatten dan... ...wat is dan de, de conclusie als we deze parallellen zien met de ark... ...en met de drie engelenboodschap? Nou, het geeft ons uh, duidelijkheid. Want God is duidelijk
1: in alle dingen. Hij doet alle moeite om ons te waarschuwen... ...en dat wij uh, wakker te worden... En hij wijst erop in die drie engelen boodschap dat hij ook ruimte en tijd geeft. Alleen het wordt niet gewaardeerd door allen. Ja, dat zien we ook gebeuren. En als wij nagaan dat het oordeel toen was dat er komt een zonvloed. Maar nu komt er zeven plagen.
0: Mm -hmm.
1: ja, dat is ook een waarschuwing. Dat het een eind zou komen. En dan zien wij hierin dat wanneer de mensen het beest... Nou, dat is allemaal uh, weer de studies van de openbaring. Hè, dus het beeld van het beest, uh, ontvangt en dergelijke. We zien hierin wanneer wij gehoor geven aan deze laatste oproep van de boodschap. Wat is het resultaat daarvan? Dat is in de openbaring hoofdstuk 14, daarvan vers 12 zegt hier is de lijzaamheid der heiligen. Dus het gaat niet van een leie dakje af. Je zal veel dingen, veel strijd eh, ondervinden. Maar het zegt hier, eh, hier is de lijzaamheid der heiligen. Dus ze hebben gestreden. Ze hebben volgehouden. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de geboden van God bewaard. Dat is heel belangrijk. En niet alleen dat. Eh, niet alleen het theoretische mm -hmm. deel. Maar ook, ze hebben het geloof van Jezus. Amen. Ja. Dus ze hebben geleefd, gesproken, gewandeld. Zoals Jezus dat heeft gedaan.
0: Amen. Ja, ja. We gaan naar de, naar de derde vraag toe. Ja. En bij die derde vraag ziet u geen bijbeltekst. Maar die uh, zullen we aanhalen. Mm -hmm. um, ja. Noach die moest... God zorgde ervoor dat naar Noach... Uh, van elk dier twee paardjes kwamen. Ja. En dat kunt u lezen in Genesis hoofdstuk 7 vers 2 en 3. Mm -hmm. um, maar van... Een aantal dieren kwam niet één paarsje, maar kwamen zeven baren. Ja, inderdaad. En dat waren de reine dieren. De reine dieren, ja. Um, die reine dieren die hadden een functie in de offer, voor het offeren. Ja, ja. Dus dat was een van de redenen waarom er dus uh, reine dieren waren. Mm -hmm. En Noach wist dus ook welke dieren. Rein, het verschil van de rein en onrein bestond ook al, want Noach offerde ook al. Juist. Ja, ja. Hij wist welke dieren hij mocht gebruiken voor offers en welke niet. Ja. ja. Um, tegelijkertijd. Uh, komt er ook een wijziging in de dieet zometeen na de zonvloed? Ja. Want er, groeit, er is nog geen oogst. Nee. Ja. Dus er groeien, er, er groeien uiteindelijk wel weer planten, maar ja, er is geen eten. Nee. Dan God... geeft het wel voorraad in de ark. Maar, ja, het is niet voor eeuwig. Dat nee. voorraad, hè. Dat was ook voor een
1: bepaalde tijd. iets meer dan uh, een jaar. Het
0: ja. hele proces van de zonvloed. Ja. ja. En hier zien we dus ook dat God. Toen al voor het God heeft op dit moment het, na de zondvloed het vlees eten gegeven aan de mens. Ja. Uit noodzaak. Niet omdat God wil dat mensen vlees eten. Nee. Um, maar omdat God stond er toe. En God heeft het toegestaan. En wij geloven dat God het niet langer meer toestaat. Omdat we het niet meer nodig hebben. Precies. We zonder kunnen. Ja. Want dat, is, dat, is, dat komt later uh, eigenlijk in de geschiedenis terug. Ja.
1: Namelijk uh, toen het vallen van Israël uit. Uh, Egypte waren bevrijd. En God gaf hun mannen. Ja. Ja? Dus in feite wilde God teruggaan
0: naar de oorsprong van hun dieet. Precies. Ja. En we zien nu dus dat God ook al een verschil maakt tussen welke dieren wel niet gegeten mochten worden. Dat dat niet per se iets is wat pas met het Joodse systeem kwam. Nee. Dat het rein en onrein dat bestonden vanaf Noach. Juist. Ja. Ja. Um, dus dat God daar ook duidelijk in maakte ja, welke dieren nou verstandiger waren om te eten. Als je al vlees had... Ja. ja. dan is dit gezonder dan dat. Juist. Precies. Als je een, een toppredator eet. Mm -hmm. een top, dus dat is een leeuw, mm -hmm. een mm -hmm. haai of iets anders. Nou, bij ieder die hebben weer een dier opgegeten. wat je een ander dier heeft opgegeten. Mm -hmm. En steeds slaan er allemaal afvalstoffen. Precies. komen steeds hoger. Ja. En worden steeds meer geconcentreerd. Juist. Dus dat is ongezond. Ja. En dus God wil dat we verstandige keuzes ook maken. En toen al gaf God ook mee. Dat hij gaf het aan de mensen toen stond hij toe om vlees te eten. Maar hij maakte er ook al toen beperkingen aan. Precies. Ja. Um, als we dan naar kijken naar het, de, de periode van de zonsvloed zelf. Mm -hmm. ja. De Bijbel vertelt ons dat de zonsvoet begon in het uh, 600 60ste jaar van Noach. Ja. Dat het toen begon te regenen. Um, en dat Noach was 600 jaar oud. Um, en dat het in, het in de tweede maand was... Op de tiende dag dat de zonvloed wordt aangekondigd. En zeven dagen later, op de zeventiende dag, gaat hij de ark binnen. Ja. Ja. En vervolgens duurt het, we hebben het geteld, 370 dagen ja. voordat Noach weer de ark uitgaat. Ja, precies, ja. Dus dat is een, een heel jaar. Ja, dan moet je je voorstellen dat er ja,
1: voedsel is minder. Maar ook dat gezonde voedsel ja.
0: is kan opraken. Ja, precies. Ja. Nou, u kunt het uh, voor jezelf ook uitzoeken wat er allemaal gebeurde in dat jaar van de zondvloed in uh, Genesis hoofdstuk 7 en 8. Mm -hmm. Vanaf ja. vers 10. Vers 4 geeft aan dat het 600 uh, jaar van Noach was en dan kunt u daarna alles bij elkaar optellen. Ja. Um, en, ja, en het 601ste jaar van Noach's leven, dus jaar 601 van Noach, mm -hmm. de tweede maand, de 27ste dag stapt uiteindelijk uit de ark. Hm. En wat ik zo bijzonder vind als we dat lezen... is dat er het al een tijdje opdrogend was. Ja, ja het um, duurde lang. Sterker nog, we zien dat Noah gelaten, na, een aantal, na ongeveer 233 dagen van de zonsvloed... laat hij een raver uit en een week ja. later een duif... en ja. daarna weer een derde duif. Ja. En die derde duif komt terug met een olijfstakje. Ja. Ja. Um, en vervolgens is de aarde zo droog... 60 dagen later wordt weer duidelijk dat de aarde zo droog was dat Noach het dak eraf haalt. Maar al die dus, tijd blijft Noach wacht, wachten. Ja. ja. Hij
1: blijft gewoon geduldig wachten. Dat is een van de
0: termen inderdaad. Hij wachtte ja. op Gods Precies. Teken. Ja. Dus hij had kunnen zien toen hij het dak eraf haalt dat de aarde al droog aan het vallen was. Ja, dat had hij kunnen doen. Maar toch blijft hij in die ark zitten. Ja. En in vers ja. 15 van hoofdstuk 8 staat... Toen sprak God tot Noah, ga uit de ark. En Precies. toen, op dag 370 verliet hij pas de ark. Precies. Dus geduld is een schone zaak. Ja, en ik kan me voorstellen, het moet er ongelooflijk ja, zwaar zijn geweest ook in die ark. Zeker. Als je ja, in al die, zit. Al die dieren ook verzorgen. Daarom had hij waarschijnlijk het dak er ook af. <laughs> ja, misschien dat hij. Uh, maar ja, en toch wacht hij geduldig. Ja. En dat is misschien ook een belangrijke les voor ons. Wij wachten op de wederkomst van Jezus. Amen. Ja. En dat wij toch niet die dienstknecht zijn waarvan Jezus zegt dat die dienstknecht in zijn hart zegt: mijn Heer vertoeft te komen. Nee. Hij niet. weet dat ze hier wel komen. Hij denkt: ik oh, dat had nog nog. Ik ga gewoon mijn eigen ding doen. Nee, dat is niet gezond. Precies. Ja. Dus het is ook een mooie belangrijke les voor ons. Jazeker. Ja, zeker. Noach ging de ark uit en hij bracht een offer en God, Het is eigenlijk een nieuw begin. Ja. Een soort van eerste herschepping. Mm -hmm. uh, de aarde is gereinigd van de zonde. Zo lijkt het in ieder geval ja. nog. Ja. Um, en Noach nou, verbouwt een tuin en een wijngaard. Ja. En wat zien we dat ja, deze... Nou, de eerste tweede adem, want Jezus is de echte tweede adem... Maar dit is een eerste tweede adem. De, eerste, de vader van ons allen ook. Ja. Wat ja. wat, als we naar de vierde vraag gaan, wat gebeurt er met hem?
1: Nou, we zien hier uh, dat, uh, wat je net noemde, Noach was een, een landbouwer. Ja, ja. hij uh, plant een wijngaard, maar hij dronk van de wijn. En uh, helaas zat er ook bij, en hij werd dronken. En wanneer men uh, dronken wordt, dat betekent, je bent niet meer 100 jezelf. En hij kleedde zich uit, staat er in het midden van zijn tent. Ja. Ja, dat is ook... Ja, zou je zeggen, uh, was dat nodig? Nee, misschien heeft je iets gedaan dat hij helemaal niet in bewustheid heeft gedaan. Omdat hij dronken was. Dus dat laat zien dat de wijn kan doorslaan. En dat wij hele rare dingen gaan ja.
0: doen. Precies. En we zien hier de tweede val van de mensen eigenlijk. Ja. ja. Um, ja. Weer, het parallel is heel treffend. Weer in een in de tuin. Mm -hmm. ja. Weer met een vrucht, niet een verboden vrucht... maar een vrucht die op een verboden manier wordt gebruikt.
1: Juist. Ja.
0: En weer wordt de mens naakt aangetroffen nadat hij is gevallen. Ja. Het is alsof de Bijbel ons vertelt dat ja, als, de mens, als er niet iets verandert... in het wezen van de mens zelf... Precies. dat God wel de mens kan blijven vernietigen. Ja, dat klopt. Maar dat het geen oplossing ja. biedt. Nee, dat klopt. <coughs> dus Want, je moet,
1: ja. we, we zien hier dat uh, de natuur een natuurlijke mens... die geeft dan natuurlijk gezonde dingen. Ja. Maar op een, uh, als de mens... door de zonde... onnatuurlijk is geworden... dan geeft hij ook toe... aan de onnatuurlijke dingen. Er dus zijn verlangens... Uh, zien wij, gaat ervan uit. uit. Het is niet voor niks dat we ook... de gezondheidsreformatie... boodschap hebben gekregen. Ja? Om uh, thee... koffie, tabak en drank... ja, want uh, men ziet ook dat het, ga, het loopt op. Um, hoe meer je daarvan gebruikt, dan word je steeds meer onmatig. Je wil steeds meer meer. Ja. Dus in plaats dat de mens eigenlijk ja, de natuurlijke producten op de juiste manier ge uh, gebruikt. Nu gaan de onnatuurlijke producten
0: aan de mensen. Die heeft nu de leiding over de mens. Ja, ik uh, kan vertellen. Ik vertelde net, ik ben wel in de christelijke gezin opgegroeid, maar ik heb ook een bekering meegemaakt. En ik heb het allemaal gedaan, de thee, koffie, tabak en drank. En het valt op, al die middelen verlagen de drempel voor de zonde. Precies. Het zorgt ervoor dat onze rem, die we hebben, die God ons heeft gegeven, we hebben een wil, dat wordt afgezwakt. Ja, dat klopt. Dat we gevoeliger zijn voor verleidingen. Ja, seks is goed, wordt afgezwakt. Het is subtiel, je ziet het,
1: merk het Haast niet.
0: Ja, en het één ja. kan ook makkelijker tot het ander leiden. Dus er zijn mensen die roken niet elke dag, maar die roken wel op een feestje. Ja. ja. Um, en um, ja, het is... In ieder geval, zelfs als u niet denkt van het schaadt mijn gezondheid niet. Dus als u denkt van ja, wat maakt dat ene biertje of eentje nou uit... Het probleem is ook, we leven in een tijd waarvan, we komen het zometeen later een les tegen, waarvan Jezus zegt, we moeten waken en nuchter zijn. Precies. En thee, ja. koffie, tabak en drank, mm -hmm. alcohol en ook tegenwoordig andere drugs, we hebben er meer ja. tegenwoordig. Ja. 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 Yes. Belemmerd die nuchterheid. Ja. Het zorgt ervoor dat we niet zo, dat we vatbaarder zijn voor Satans verleidingen. En alleen al daarom Precies. moet een christen ervan afblijven. Precies. Want het leidt naar een uh, gevolg
1: en oorzaak. Ja, dat de mens begint te lijden. Ja. Hij begint ziek en zieker te worden. Totdat het, ja, ja.
0: Dat hij het uh, opgeeft. Dat hij doodgaat. Precies. Ja. Als we naar de, de, wat, wat zegt de Bijbel in de vijfde vraag over wat wijn met mensen doet?
1: Nou, het uh, haalt de mens helemaal uit zijn evenwicht. Ja. En we zien ook um, dat uh, vele, de wetenschappers, die hebben vele ziektes, uh, traceren ze ja als, uh, oh, dat komt daardoor en noem maar op. Maar er zijn heel veel dingen die men had kunnen vermijden.
0: Mm -hmm. ja?
1: En uh, we zien hier dat het uh, slaat door, hè, Wat de Bijbeltekst zegt het hier, bij wie is ach, bij wie is wee, bij wie is geruzie, bij wie geklaagd bij wie zijn er wonden zonder reden, bij wie wazige ogen, bij hen die lang doorgaan bij de wijn, bij hen die komen om gemengde drank, hè? dus die cocktails van tegenwoordig, mm -hmm. te proeven. Ja? Kijk niet naar de wijn, worden we gewaarschuwd, wanneer hij rood kleurt, als hij fonkelt in de beker. Al glijdt hij gemakkelijk naar binnen, ja. uiteindelijk bijt hij als een slang. Spuurt hij gif als een adder. Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken. En je hart zal verderfelijke dingen spreken. Nou, duidelijk. Het is
0: echt, dit zien wij regelmatig rondom ons. Vandaag is, gebeuren. Salomo schreef dit bijna 3000 jaar geleden op. Ja. ja, en het klopt nog steeds. Ja. En in die tijd eh, dronk men ook druivensap, maar ook gisteren. Hij zegt, ja. Ja, het leidt, blijf er vanaf, begin er niet aan. Nee. Want het zorgt ervoor dat je vatbaar wordt voor verleiding. Precies. Al ja. glijdt die makker, dan ben je oor, is het zo lekker. Ja. Het bijt als een slang, het spuugt gif als een adder. Ja. Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken. Ja. ja. Dat doet me heel
1: veel denken aan een de liqueur. Kirissau heeft ook een liqueur. Ja. Ja. Zo zoet als ik weet niet wat, maar de gevolgen zijn niet overzien. Ja. Ja.
0: En je zal domme dingen uitzoeken. Je zal verderfelijke dingen spreken. Ja. Ik, ja. Um, voor, voor toen ik in mijn bekering was, uh, toen ben ik nog een keer meegegaan naar een feestje. Toen, toen, toen was ik gestopt. Toen ja. dronk ik niet meer. Um, en uh, al één keer ging ik mee, maar toen, toen dronk ik dus niet. Mm -hmm. En dan besef je pas wat voor... Ja. Dat het mensen denken dat ze allemaal slimme dingen zeggen wanneer ze onder invloed zijn. Yeah. Yeah. Maar als je daar nuchter bij staat, dan denk je... Waar gaat het over? Precies. Yes. Het is volstrekt Ja. Yeah. En het zorgt er ook voor dus dat mensen... Wanneer die rem in ons voorhoofd weg is... Um, dan kunnen we dingen zeggen waar we spijt van krijgen. Juist. Yes. Dingen doen waar we spijt ja. van krijgen. Ja. ja. En we doen al... Elke dag misschien dingen waar we spijt van krijgen. en zeggen dingen die we spijt. Ja. Maar dan wordt de, de grens is zoveel lastiger. Precies. Het wordt, ja. We geven Satan een voorsprong van 3-0 op ons dan. Zeker,
1: ja. Want het, helaas uh, blijft het. Uh, bij ja. drank en al deze prikkelende uh, middelen. Uh, het blijft niet alleen daarbij. Je merkt dat je niet tevreden bent met één schepje koffie. Bij wijze van, nee, ik moet er twee. Ik moet er drie. ja. ja. Oh, dat de drang dus in plaats dat wij het zeggen tot hier en hier verder je bent niet meer de baas ja. Ja?
0: want die veroverde mens die beslist ja. um, we gaan door naar de, naar de zesde vraag als we kijken naar uh, wat alcohol deed met Noach was dat hem ook in een vernederende toestand bracht ja. ja en dat zien we ook nog steeds dat mensen die te veel hebben gedronken het is, het is gewoon treurig ja, het is, ja, 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 mensen zijn volledig, als het heel heftig is, dan ja. Ja, zijn ze hulpeloos. Precies. En ook Noah had zichzelf dus ontkleed in zijn tent. En zijn zoon Gam zag dat. Ja. Nou, wat, wat, zouden wij, wat zou je doen als je iemand naakt op straat ligt die dronken is, dan, nou ja...
1: Nou, ja, je zoekt die persoon uh, dat, uh, ja, dat je
0: het kan uh, afdekken. Afdekt. Uh, afdekt. Hij kan ja. in de eerste plaats ook af onderkoeld te raken natuurlijk. Maar, ja. Ja, want dat je hem ja, dat... uit zijn schaamte enigszins trekt. Precies.
1: Maar helaas heeft uh, Gam heel anders gehandeld. Die ging, laten we zeggen, propaganderen. Die ging met zijn broers erover hebben. Hè, vader ligt bloot daar. Maar wat deden de, die broers? Die gingen met respect daarmee om. Precies. Ja. En wat voor gevolg heeft dat? Want uh, in feite, uh, deze gam die werd vervloekt ja. door zijn vader. En ja. dat is iets wat hij meedraagt tot in alle generaties toe. Ja? Ja. Terwijl we zien hier dat God wil dat we met respect... Het is niet omdat iemand iets verkeerds doet... Moeten wij die persoon
0: eigenlijk belachelijk maken? Helemaal niet. Bespotten? Nee, pas op. De dus Satan doet dat wel? Ja. de dus Satan die zegt, kijk, moet je, is dit nou een zoon van God, een kind van God? Ja. Kijk, want sowieso, die mens die blijft ja. een schepsel van God. Precies. En daar moeten we eerbied voor hebben. Amen. Jezus zegt, wat je naast het doet, dat heb je aan mij gedaan. Amen. Ja. En u kunt het lezen in Genesis. De tekst staat ook niet in de les. Genesis 9 vers 22 en 23. Ja. Dat uh, Sem en Javet wel hmm. hun vader bedekten. En zelfs ja. ze achteruit liepen. Ja, om hun zeg. vaders schaamte niet te zien. Precies. En ja. Gam die ja. haalde zijn broers erbij om hem belachelijk te maken. Ja. ja. En vandaar dat Jezus
1: in onze tijd. En dat is het de tweede mm -hmm. deel van die vraag ook. Jezus waarschuwt ons. Om te waken ten alle tijden, zegt hij, en bid. Dat u waardige acht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten. Om te kunnen bestaan voor de zoon van des mensen. Dat betekent bij zijn wederkomst dat wij hem kunnen zien. Amen. Ja. Ja.
0: We gaan naar de laatste vraag. Ja we weten dat Jezus hier op aarde um, wonderen heeft gedaan. Yeah. En het eerste publieke wonder wat hij deed... Uh, überhaupt zijn geboorte was natuurlijk al een wonder. Hmm. Yeah. Um, en het feit dat hij op zijn twaalfde al zo geleerd was in de schrift... was ook een wonder. Mm -hmm. Maar het eerste wonder wat hij eigenlijk deed... nadat na hij zijn dienstwerk was begonnen... Yeah. was bij de bruiloft in Cana. Yeah. En uh, dat wordt onder andere in het boek Johannes hoofdstuk 2 wordt dat beschreven. Oh. Yeah. En... Heel veel mensen zeggen, ja, maar als Jezus water tot wijn heeft gemaakt... Hmm. ...waarom zouden we dat dan niet mogen drinken? Ja. En ja. Jezus dronk toch ook wijn bij het avondmaal? Ja, dat klopt. Ja. Um, we kunnen zo meteen ja. misschien vaststellen wat voor wijn dat was. Want ja. wijn is zo'n woord in, in de Bijbel... Dat, ...in de Bijbelse tijd kennen ze het verschil niet tussen druivensap... En gefermenteerde wijn. Nee. Het was hetzelfde woord. Ja. Alleen gefermenteerde wijn was oude wijn. Mm -hmm. En druivensap was jonge wijn. Ja. De wijnoogst was in, in september. En dan ja, in het voorjaar. Ja. Uh, en dat duurde. Dus, en hoe ouder die wijn was. Hoe ge meer gefermenteerd die kon zijn. Precies. Maar er was ook een andere manier van wijn. Dus, dat was de eerste druiven lieten drogen. Mm -hmm. En daar later de pas ja, sap set. van maken. Ja. Ja. En dat kon je het hele jaar door blijven doen. Zonder dat er alcohol in zat. Ja. Dus... Of Jezus nou jonge wijn heeft gemaakt van het water, of oude wijn, of dat hij bij het avondmaal oude ja. wijn had, dus laten we dat even parkeren. Ja. En eerst kijken hoe Jezus zelf omging met een dag na het avondmaal. Dus de dag van zijn kruising. Ja. Nou. Toen hij dus op het punt stond om geofferd te worden voor ons. Yes. Toen werd hem een beker wijn aangeboden ja. met mirren. Ja. Toen, toen riep hij daar, eh, ik heb dorst. Ja. Ja. En, hij, en hem werd dit aangeboden. Mm -hmm. En dronk hij van deze kolen op wierook in een berk wijn... om zijn geest te bedwelmen, dronk hij daarvan? Absoluut niet. Nee. Ja. Kijk, en dit is eigenlijk het
1: verschil om te laten zien... dat wil je je geest ook rein houden, zuiver, sterk... dat men moet afblijven
0: van de wijn. Ja. ja. Dus ja. als ik dit lees... Ik noemde al eerder dat het dus ook mogelijk was... om van, van, van iets meer gedroogde wijn te maken, druivenwijn wijn te maken. Druiven, wijn te maken. Ja. En dat kon het hele jaar door. Ja. Dus dat ook in het voorjaar bij het Pasja. En gist is trouwens een teken van de zonde ook bij de Pasja. Het zou ja. dus bijzonder dat? zijn dat Jezus
1: mm
0: -hmm. uh, zou zeggen... mijn bloed mm -hmm. en dat hij het volmaakte offer is... en dat zijn bloed gefermenteerd met, met een nee, gif,
1: dat kan niet.
0: met gist... een teken van de zonde zou zijn. Ja. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat dus die alcoholvrije druivensap was. Ja. Ook omdat het toch merkwaardig is dat die avond... toen hij de hevigste strijd van zijn leven zou hebben... dat wist hij dat hij dat zou krijgen. En Jezus tijdens de kruising had Jezus de grootste strijd al gestreden. Ja. En toen weigerde hij ja. het. Jezus. Maar dat op de avond voordat hij de grootste strijd zou hebben... dat hij zich toen dan wel zou bedwelmen... Nee. en de, daarmee de, de weg van, voor Satan makkelijker zou maken... Ja. dat gaat er bij mij echt niet in. Nee, nee. Kijk, dus... eh, en voor een
1: paar begrippen om eigenlijk te begrijpen, ja, kan je werkelijk van, uh, laten we zeggen, gedroogde fruit uh, ja. wijn maken? Ja,
0: het is mogelijk. Want zelfs... Het gebeurt nog steeds zelfs. Er zijn joden die ja. geen gefermenteerde wijn bij het pasje willen hebben. Ja. En het wordt nog steeds verkocht in Israël. Precies. Ja.
1: Ik heb begrepen, er is dus iets meer werk eraan, maar ja. je krijgt het wel. Zeker. Ja. Want, uh, in onze termen, dus op Curaçao, uh, wordt de kokosolie geperst. Maar het is niet van de uh, uh, binnenste van een kokos dat zacht is. Nee, het is gedroogd. Dat moet eerst bewerkt. Ja, en dan ja. wordt het bewerkt tot de olie. Ja. Dus het is
0: mogelijk dat dit ook zo is gegaan. En dus, het is dus heel, niet aan... Nee, voor ons... Uh, ja. Als we kijken naar wat de Bijbel ons hoe Jezus zelf omging daarmee met wijn dat hij het weigerde toen. Mm -hmm. het, de, het is voor ons aannemelijker dat hij dus die niet gefermenteerde uh, rozijnenwijn zou hebben gehad. Yes. Bij het avondmaal. Nee. Als Jezus ons ook waarschuwt om niet dronken te worden. Om niet, dat in Lukas 21, dat haalde hij net al aan. Ja. Als ja. we gaan dan naar het bruiloftsfeest in Cana zou gaan. Zou Jezus dan dus ook aan die mensen dan een middel hebben gegeven nee. wat hen in een roes zou brengen? Nee. En wat niet. hen vatbaar zou maken voor zonde. Nee. Dat ze domme dingen zouden gaan doen.
1: Nee. Hij is juist gekomen nee. om de mensen te verhinderen. Ja. Om niet in het kwade te vallen.
0: Ja. Precies. Er wordt zelfs gezegd u heeft het beste voor het laatst bewaard <laughs> Ja. En ik denk ja. dat dat de jonge wijn was. Waar Jezus het heeft. Uh, water heeft gemaakt ja. tot jonge druivensap. Ja. Niet met alcohol. Precies. Um, en daarom ook vandaag de dag dat wij bij het avondmaal mm -hmm. drinken wij niet gefermenteerde wijn. Nee. Dat we geloven dat het bloed van Jezus niet kan worden vertegenwoordigd. Iets wat ja. dit kenmerk van zonde in zich heeft. Wat mensen tot zonde is. brengt.
1: Ja, daar kan maar best...
0: dat het rein is van elke vorm van zonde. Ja, zeker. We zijn aan het einde gekomen van deze les. En we hebben hier ja. gezien hoe de wereld... Ja, het hele verhaal van de wereld voor de zondvloed hebben we eigenlijk nu rondgehad. Ja. We hebben de zondvloed zelf gezien. Mm
1: -hmm.
0: We wel. hebben ook gezien dat de mensheid toen opnieuw begon. Een nieuwe kans kreeg van nieuwe God. Een nieuwe kans, ja. Maar dat het niet lang duurde voordat deze ja, eerste, tweede Adam, Noach... onze ja. voorvader, ja. toch wel weer zelf in de fout ging. En dat waar Adam en Eva zondig door het eten van hun vrucht... Noach de zonde beging van zijn eigen genotzucht met drank. Precies. Met alcohol en wijn. Ja. En daar zit ook een les in voor ons. Ja. We leven in een ernstige tijd. Precies. Ja.
1: Er is een, een motto die ons eigenlijk wil helpen... Onderweg. Ja. En dan zegt ze hier... We moeten proberen om geen compromissen te sluiten. Geen onderbrekingen van onze inspanningen. Tot de overwinning is behaald. Amen. Ja. Dus Jezus zegt ook... We hebben tot nu toe niet ten bloede toe Dus dat betekent... We moeten wel inspannen om het beste te doen.
0: Ja. ja. Amen. Ja. Mijn mensengebed is dat... Uh, God u ook mag helpen om de juiste keuze te maken in de gezondheid. Waar we het afgelopen kwartaal bij stil hebben gestaan. Ja. En dat God u mag helpen om toch um, steeds voor hem te kiezen. Dat we de le lessen mogen trekken uit deze les die we hebben gezien van onze verre voorouders. En deze laatste voorouder van ons allemaal, Noach. Um, dat we toch mogen beseffen hoe gevaarlijk het kan zijn om toe te geven aan onze vleeselijke natuur en onze lust. Ja. En dat we ons toch heilig mogen houden voor Jezus' vader. Ik wens u godsrijke zegen toe en ik hoop u graag de volgende keer weer te zien.